0: Buenas tardes, me sorprendo porque casi me pescan sentado aquí. Buenas tardes, qué bueno que están todos aquí en otro martes de interactuando con Sil Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia. Y qué bueno, me da gusto ver a ya, ya como 15 personas conectadas. Saludos a Mayela que me acaba de mandar un WhatsApp. Mucha gente me está mandando WhatsApp. Hay veces que no pueden entrar. Yo los entiendo. Pero como quiera, acuérdense que pueden ver la información grabada en el Facebook eh, al terminar la, el, justo esta transmisión. Y eh, después en YouTube. Además le dan campanita para que les llegue la notificación. Orlando González que está aquí atrás que es el productor. Lo, lo pone el día de mañana. Pues buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en esta, en esta charla, en esta conferencia, donde compartimos conocimiento y experiencia con ustedes y ustedes también con nosotros. Gracias por esta comunidad que está conectada, gracias por estar siempre al pendiente de nuestros temas. Y hoy hay un tema muy interesante, este, también, y este tema fue más que nada, no, no me lo pidieron, pero fue por cuestionamiento que nosotros tenemos siempre en la parte de, de cuando manejamos información anticipada en, en, en ciertos procesos, sobre todo relacionados con las certificaciones y tipos de OEA, y la gente está un poco reacia a entender cuál es la naturaleza. Nosotros lo entendemos siempre la seguridad patrimonial, el, la cuestión de, de estar en, en, en este campo, cuando se lo quieres explicar a gente que no está familiarizada con este tema, o con la cuestión de que se ve otro, de, otro, de otro punto de vista, se ve la seguridad patrimonial, es difícil hacer el convencimiento, pero los responsables en seguridad patrimonial tenemos la responsabilidad, los responsables van a la responsabilidad, tenemos el encargo, la responsabilidad de los que nos dedicamos a esto en tratar siempre más de convencer, poner el punto de vista sobre lo cual se puede entender la seguridad patrimonial para que lo vean de una manera este, objetiva, de una manera seria, de una manera que, que probablemente no estamos acostumbrados en verlo y que disminuya el riesgo de que algo, algo suceda. Así me explico qué es la finalidad de seguridad es disminuir, disminuir el riesgo de que suceda algo que no sea agradable o algo malo que nos pueda suceder a cualquier parte de nosotros, sea la seguridad patrimonial, sea la seguridad canina, sea la seguridad ambiental, sea la seguridad industrial y todos los aspectos de la seguridad que tenemos, muchísimos aspectos. Gracias, gracias por estar con nosotros y vamos a empezar con, rápidamente con, con este tema. El día de hoy tenemos igual, la productividad de la seguridad patrimonial, dos puntos, la información anticipada en la parte de la seguridad patrimonial todos los procesos eh, anticipados yo lo veo y es unión con la posición previa, con la posición preventiva, con la cuestión de adelantada, con la cuestión de cómo nos podemos preparar de una manera este, este efectiva para cualquier proceso sobre el que vamos a actuar, si ¿Sí me explico la información, yo soy ingeniero en sistemas y siempre lo he dicho, a mí me enseñaban en la parte de sistemas, es que la información es que es poder y es que la información tiene este tipo de de cuestiones de manejo y si la sabes manejar pues casi, casi, casi que eres rico y poderoso yo creo que en este tiempo la información es poder y tenemos incluso por la noticia de la semana y por lo que estamos manejando ahorita la información yo creo que en este tiempo sí es poder la información se utiliza desafortunadamente para cosas malas, pero también se puede utilizar para cosas buenas. Y vamos a tratar de que toda la información anticipada que tenemos, que tengamos en nuestros procesos de seguridad, nos sirvan a nosotros para todo el proceso. Y ahí va y la caseta, nuestra gran caseta involucrada que es nuestra aduana, para la parte de nuestras, este, nuestras facilities, nuestras instalaciones, lo que representa la aduana como es la aduana de la parte de los Estados Unidos, que es donde siempre tomamos referencia de muchas de las enseñanzas que tenemos. Por, por cierto, hay un, este, hay un, este, ¿cómo se llama? Un taller de CVP muy interesante de conferencias, es el día de hoy y el de mañana. Ya no sé si se pueden meter, pero, este, yo no supe antes si no lo hubiera promocionado aquí, pero está muy, muy interesante, sobre todo lo nuevo que está en seguridad patrimonial en la parte, este, por los oficiales de CVP de la gente de Houston y de la gente también de, 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 ¿cómo se llama? De otros países que ha, ha, ha sido bastante interesante las charlas y las conferencias a nivel virtual porque pues no hay ahorita todavía salidas o entradas más bien a Estados Unidos por parte de los mexicanos. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a continuar con la parte de la logística y la logística indica que toca la promoción. Entonces vamos a seguir Orlando que nos pongan la promoción el día de hoy y la promoción del día de hoy es la siguiente. En la promoción del es tenemos como siempre otro de nuestros cursos sello, por decirlo de alguna manera, que es el curso de inspección de compartimentos ocultos. Les mandamos un saludo a la gente de Fletes Marroquín, porque nosotros estuvimos ahí hace dos semanas, porque estaban preocupados de volver a hacer un reforzamiento en cómo realizar la inspección de compartimentos ocultos. ...adicionalmente con la inspección agrícola... ...que ahorita está requerido por CityPad... ...y por la gente de, de la Habana de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el curso de, de Inspección compartimentos Compartimientos Ocultos... ...tenemos una cuestión igual... ...en las mismas modalidades que es el curso presencial... ...el curso lo podemos ir a dar... Eh, ...lo pueden tomar aquí en SIL Consultores... ...desafortunadamente no hay camiones... ...lo tendremos que hacer a nivel video... ...toda la inspección de sellos... ...toda la inspección de contenedores... ...pero les explicamos de una manera efectiva... ...puede ser presencial en su, en su, en su empresa... Ponemos un equipo de transporte Hacemos toda la inspección Los 18 puntos de inspección De toda la parte de tractores Y contenedores y remolques Y e inclusive llevamos a los caninos Ahí con Don Cesario Montemayor que para que puedan un plus también revisar y que la inspección de compartimentos ocultos, cómo lo pueden realizar con, con canino, ¿no? Tenemos también el tipo webinar. Si ustedes todavía con la cuestión de la pandemia no pueden salir o no los dejan salir, pues cumplimos con ese tipo de modalidad que resultó con la pandemia. El webinar vino a revolucionar toda esta parte de los cursos de capacitación. Y tenemos el curso al público que probablemente vamos a darlos en el segundo semestre de este año que estamos Muchas de las, por lo menos aquí en Nuevo León, muchas de las cuestiones están volviendo a la normalidad, entonces ya incluso en México algunos niños ya están tomando clases presenciales, pero aquí es importante... Este, cuando podamos dar el curso al público que yo creo que siempre es mucho más efectivo que un webinar, pero los dos tienen una parte de efectividad bastante buena, ojalá que un día podamos regresar ya al 100% presencial con un grupo ya más grande y acuérdense que en este tipo, el, el curso de inspección de compartimentos ocultos tenemos solamente dos tipos de capacitación, uno que es el curso de reforzamiento de 6 horas, ya eres empresa certificada la gente no ha rotado tanto, pero quieres hacer, volver a hacer un énfasis a la gente sobre una recapacitación para asegurarse que la gente está siendo efectiva esa inspección de compartimentos ocultos, disminuye el riesgo de que podamos mandar algo malo a al lado en Estados Unidos y revisar cómo detectar cualquier sospecha razonable que tengamos en algún compartimiento oculto de los que dictan la hora americana y también el programa OEA, ¿no? Y también tenemos el curso de 12 horas, es la primera vez que lo toman, tenemos gente nueva, a lo mejor dentro de nuestra empresa o de nuestra empresa de transporte o de manufactura, hay mucha gente nueva, tenemos que dar no un reforzamiento, sino enseñar a la gente... Sobre todo, más que hacer la inspección, pero realmente lo que representa hacer la inspección. Acuérdense que es bien efectivo, o es este, de, para que sea efectivo disminuir el riesgo, tenemos que ser muy efectiva esta parte de esta inspección de compartimentos ocultos, como un tráiler ver los puntos, ver cómo se toca, ver la parte de, de las presiones de los aires, ver la parte del, de la cuestión de los sonidos por toda la parte de los de las paredes, de las puertas, de los techos, etc. Es un curso sumamente interesante y aparte que es un must, es decir, una obligación, tanto en la parte de certificaciones de CityPad o incluso en BASC, tener esa inspección de compartimentos ocultos. Y lo que nos hace es, cuando hacemos esta parte de una manera efectiva, nos ahorramos muchos problemas que pudieran suceder en el futuro. ¿Sí me explico? Entonces, este, podemos detectar cosas y aparte estamos en cumplimiento con las certificaciones. Pero acuérdense, ustedes implementan un sistema de gestión de seguridad patrimonial como CITEPAD o EOVAS por el beneficio de esa empresa. Y en segundo lugar, por cumplir con una autoridad o cumplir con la parte de un requerimiento. De esa manera nos aseguramos que siempre nosotros seamos seguros por la seguridad per se, y además, porque podemos cumplir con una certificación a la cual nosotros estamos, estamos, este, estamos eh, eh, requeridos o decidimos participar de manera voluntaria. Recuerden que los programas eh, Citipad OEA siguen siendo voluntarios, incluso el BAS sigue siendo voluntario, este, hasta que no marquen alguna otra cosa. ¿Cuál cámara estamos hablando? en esta, muy bien, entonces continuamos en esta, muy bien, entonces continuamos ahora con nuestro nuestra noticia de la semana una noticia sumamente controversial en la cual se este, pues, está autorizando o se está la parte del, del, de, revisando la cuestión de, se está aprobando incluso por la cuestión del gobierno el levantar los datos de los usuarios de teléfonos celulares, con parte de datos biométricos comparte de datos más informa eh, datos personales muy muy importantes y se está creando una controversia hay una controversia muy interesante respecto a esto yo pienso que es algo de mucho riesgo porque ya hemos tenido nosotros experiencia le estoy viendo aquí hemos tenido nosotros experiencia en el asunto de que pues no ha funcionado en otros en otros este no ha funcionado en otros eh, tiempos las seguridades que estoy aquí buscando la, la parte de la información este, no ha funcionado los tiempos los registros de. los registros de, de los de los usuarios de los carros. No ha funcionado la parte de esto, que este, esta iniciativa ya lo tuvieron hace un par de años y tampoco había funcionado. Entonces, este, aquí el asunto eh, es la cuestión de la infraestructura sobre la que van a tener esa información. Si ¿Sí me explico quién va a ser responsable, la inversión que va a ser bastante alta en esto, que va, que mucha gente que lo ve por cuestión económica, es la cuestión de que va a salir parte del erario, es decir, nosotros vamos a pagar toda esa infraestructura que va a tener para la información, pero mejor veamos la noticia y ahorita regresamos, analizamos con el punto de seguridad, con el punto de seguridad de nosotros en decir, Consultores y con el punto de, de ustedes que siempre nos acompañan. Eh, le decimos, de, le damos de alta el video, Orlando, y ahorita regresamos para confirmar, para comentar la noticia.
1: Vamos con Ale Padilla de Serendipia, una organización que se dedica precisamente al análisis de datos y que ha peleado rápidamente en distintas instancias por la apertura de información. Y en este caso, pues eh, Ale Padilla la recibimos. ¿Ya está lista? Ahí está. Ale, muy buenas noches. Hola
2: Héctor, buenas
1: noches. Pues, ¿cuáles son? Bueno, empecemos por los datos biométricos. ¿Qué se considera datos biométricos? Y qué incluye el padrón y qué puede ocurrir si cae en manos pues inadecuadas.
2: Sí, bueno, eh, para empezar, los datos biométricos son todos aquellos datos inherentes a una persona. Aquí podemos estar hablando desde la huella digital, eh, nuestro eh, iris, el iris de nuestros ojos, todos estos datos que son exclusivos de eh, una persona, ¿no? que no se repiten en ningún en ningún otro individuo. Eh, los datos que contendría este padrón van desde bueno el número de la, de la línea telefónica, pero también nuestro nombre completo, nuestro CURP, nuestra identificación con fotografía y estos datos biométricos. Es muy importante decir que eh, el dictamen de esta ley, de la reforma de la ley federal no cuáles son los datos biométricos que se Dice en general datos exactamente que biométricos, ¿no? Bueno, aquí el riesgo al que nos estamos eh, enfrentando es que si este padrón se filtra, entonces los datos biométricos de millones de personas, de hecho el mismo dictamen menciona que actualmente hay alrededor de 122 millones de líneas telefónicas en el país y, y todos esos datos quedarían pues a la merced de la persona en la que caiga esa base de datos, ¿no? Que podría ser eh, efectivamente un criminal, que es lo que se está tratando de evitar.
1: Ale, eh, ¿hay posibilidades que implica llevar a cabo un padrón de 100 millones de líneas, de más de 100 millones de líneas en términos técnicos, económicos, eh, pues de tiempo.
2: Sí, bueno, lo que está eh, establecido en el dictamen es que quien va a recabar los datos eh, son las operadoras telefónicas, entonces ahí ya nos estamos enfrentando también a otro reto, ¿no? O sea, son estas empresas quienes van a tener en una primera instancia nuestros datos. datos. Y después, quien va a crear y administrar este padrón va a ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En realidad, no hay como un estimado del precio que, que va a suponer hacer este padrón, ni tampoco los esfuerzos técnicos que se van a tener que hacer. Sin embargo, eh, pues nosotros hemos hablado con organizaciones como R3D y SOSHIC y lo, lo que nos mencionan ellos es que pues eh, el esfuerzo de cuidar un padrón de ese tamaño debería ser enorme y además es un gran riesgo porque es una base de datos gigantesca, centralizada, o sea, vas a tener... En todos estos millones. Entonces, eso es bastante tentador para ataques cibernéticos y hace a esta base muy vulnerable. Otra cosa muy importante es que este dictamen no establece en ningún lugar eh, medidas para proteger la base de datos. Sí establece sanciones en caso de que una persona o una empresa filtre este padrón o no lo proteja de manera adecuada, pero eh, no establece exactamente cómo es que lo tiene que cuidar, ¿no? O sea, dice qué va a pasar si es que el padrón se filtra, pero no qué tiene que hacer para que no se filtre. Y es justo de lo que habla el INAI, que puede haber eh, pues consecuencias fatales si se filtra el padrón, pero pues no tenemos en ningún lado las medidas que debería tomar el gobierno para que no se filtre precisamente.
1: Ahora, la existencia de un padrón eh, único de usuarios de telefonía móvil, eh, ¿qué implica en términos de mercado? Eh, se supone que la intención es limitar el acceso a la delincuencia, a la compra de estas líneas, pero en la práctica, ¿qué puede suceder cuando entre en vigor este registro?
2: Sí, bueno, el dictamen también establece que hay un plazo máximo de dos años para que todas las personas que ya tengamos una línea telefónica estemos en este padrón. De lo contrario, se va a cancelar línea, o sea, es... A fuerza que tienes que estar en el ladrón, ¿no? Y aquí también entra un pues un dilema, porque en realidad estamos hablando de un consentimiento forzado. Eh, la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece que recabar tus datos tiene que tener tu, tu consentimiento. En este caso se trataría de un consentimiento Forzado ...porque si no la, la compañía telefónica Te y por quitan. ende simplemente no vas a opinar telefónica ya jamás, ¿no? Ahora, técnicamente
1: vamos a otro escenario, el de, eh, pues yo me traslado en transporte colectivo, en una micro en el Estado de México, hacia la Ciudad de México, donde todos los días hay asaltos, me roban el celular y lo utilizan para cometer un delito, ¿qué ocurrirá?
2: Sí, bueno, aquí hay dos partes. De acuerdo con el dictamen y que es como uno de los sustentos para aprobar para la creación de este padrón, si pierdes el celular o lo robas, en teoría, tendrías que reportarlo inmediatamente y la línea tendría que ser cancelada. ¿no? Sin embargo, estas organizaciones que te mencionaba, que están, pues, son especializadas en la protección de, eh, de datos, dicen que es un gran riesgo porque lo que sucedería es que tú inmediatamente como dueña o dueño de esa línea telefónica serías el presunto o la presunta culpable. O sea, no, había, no habría como presunción de inocencia porque precisamente para eso se está creando el padrón, ¿no? Para que si pasa algo ligado a esa línea telefónica, inmediatamente quién tienes. Entonces, eh, pues técnicamente recaería en ti la responsabilidad de demostrar que eres inocente,
1: ¿no? Oye, Ale, para, para concluir, para cerrar, ¿qué tiene que pasar para...? que ya esta ley entre en vigor, falta eh, todavía este pues solamente que la publique en el diario oficial el presidente, o hay algún otro proceso previo? No, ya está en el lo único que falta que falta es que se publique en
2: el diario oficial de la
1: federación. Sí, sí ya pasó por las dos cámaras, ya sí. solo depende del presidente si se vuelve o no realidad. Muchísimas gracias, Ale Padilla. Vamos a seguir de cerca este tema.
0: Sí, entonces aquí estamos en una cuestión de una situación muy, muy este, media complicada. ¿Por qué? Porque esta ley lo, lo, que, lo que indica es que tenemos que estamos, como, como decía la comentarista y como decía la parte que las tenemos una ley donde nosotros tenemos que compartir que es como un consentimiento forzado cuando te piden la ley pues tú tienes que consentir que usen tus datos para ciertos fines por la ley de protección de datos que tienen en este caso el IFT eh, la parte de las cámaras ya aprobaron en ese sentido la ley entonces ahorita nomás está en, en, en manos del presidente que seguramente lo va a aprobar entonces como dice tenemos un periodo de dos años para que cualquier usuario de las líneas telefónicas Tengamos que proporcionar la parte de los datos biométricos, que los datos, los datos biométricos en la ley no viene especificado qué son datos biométricos, aunque lo que se entiende es que son tus datos de tus huellas, es la parte del iris, la parte de, 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 de los datos que, que te distingan de ti como persona, más la parte del nombre, más la parte de dirección, más la parte de la curva, entonces, y la identificación con fotografía, o sea, absolutamente todo. Aquí es bien riesgoso y todo, si lo hablamos en la parte de los riesgos, es... Yo creo que a mí como como eh, como usuario y como responsable en la cuestión viéndolo a este punto de seguridad, el problema no es la parte de la recomendación, puede tener un muy buen fin la parte de, de eso, porque todos sabemos aquí que hay muchas extorsiones, que hay muchos intentos de, de pedirte dinero, que en la parte de sobornos si te recibes un, un, una, una, una llamada... Que ha pasado siempre? Y resulta que es la gente que está de encarcelada y que es la gente que te quiere hacer como que te van a secuestrar, que es la gente que te quiere perder dinero que depositas porque tienes secuestrado a una persona a cierta cantidad bancaria. Y a muchos nos han hecho esa parte de engaño. Si ¿Sí me explico, desde las gentes, con la parte de los, de los llamadas, ya tú tuve cierto número y ni siquiera contestas, has puesto tus medidas preventivas, pero sin embargo, no hay control sobre eso. Aquí. La triste historia, el problema es que no hay una confianza. Para seguridad es confianza, señores. No hay una confianza en que si yo proporciono mis datos, cuál fue la infraestructura. El Instituto Federal de Comunicaciones tiene la infraestructura, ya no la mostró, como decía, es aquí en el asunto, cuando tenemos un asunto, un, un, aquí en el asunto, cuando tenemos una situación como esta, es. ¿Quién va a cuidar de la información? ¿Qué infraestructura hay? Si yo veo como al gobierno, como socio de negocio o al IFT o al que le vayan a cuestionar esa base de datos, tengo que ver las medidas de seguridad sobre la cual, cual va a proteger. Es una megabase de datos. Son 120 millones de líneas, 120 millones de informaciones, 120 millones de personas que nosotros tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo aquí. Si ¿Sí me explico, es... Tenemos que revisar quién va a administrar la base de datos. Hay mucha controversia respecto a eso porque si lo vemos desde el punto de vista de seguridad, que es como lo estamos viendo, es... ¿Dónde está? ¿Quién la va a registrar? ¿Dónde está ese búnker? ¿Dónde está ese servidor? ¿Quién va a estar a cargo de esa información? ¿Tienen acceso? ¿Tienen control de acceso para donde está esa información? ¿Cómo vas a evitar que la parte de la filtren? Ese es el real problema, señores. No la, la digo, viene una cuestión monetaria por la administración de la base de datos per se. Sí, hay una cuestión técnica, hay una cuestión de base de datos, hay una cuestión de, de la parte del... Del, de, de la infraestructura que vas a tener, del hardware que vas a necesitar, de la gente que vas a tener, del site que vas a tener para esa base de datos. Aquí el asunto, si hay una parte monetaria muy importante y la parte de seguridad, ¿quién te va a, a explicar las medidas de seguridad que va a tomar el IFT? Y sobre todo si está a nivel de ley, entonces, ¿cómo me va a asegurar que tengo eso? ¿Por qué? Porque la historia, desafortunadamente, en nuestro país ha indicado cuando intentaron hacer la parte del registro de los carros, ...que se lo dejaron a una empresa... ...donde el dueño de esa empresa... ...era alguien que estaba de España... ...por un delito desde hace mucho tiempo... ...y después ya se borró todo... ...cuando es un país donde nosotros podemos conseguir... ...la base de datos del INE o del IFE... ...en cierto momento se pudo conseguir en Tepito... ...y que la vendieron y la agarraron... ...y entonces gente de Estados gente ...sobre todo a gente que, que tenía familias de Estados Unidos... ...le empezaron a hablar que su familiar estaba secuestrado... ...porque tenían toda la base de datos... ...de nuestras eh, credenciales de lector... ...y que la podías encontrar en Tepito normalmente vivimos en un país donde en la Ciudad de México puedes encontrar quien te falsifique cualquier identificación oficial para poder hacerlo inclusive sacar títulos, sí, títulos universitarios casi, casi mejor que el original donde vemos con esa creatividad sobre todo, ustedes creen con esa base de datos, es como un diamante si ustedes nosotros vemos esa base de datos es un diamante que está en manos de quién de va de a quién estar. Son, este, son fáciles de ser corruptos, son fáciles de ser sobornables, ¿quién va a pagar por ese diamante? hay gente que aquí va por el precio va a pagar por ese diamante que tenemos más la cuestión que van a hacer con ese diamante no lo van a hacer de datos para jugar ni para poner en una computadora, van a hacerla para explotarla, entonces aquí es una controversia muy muy interesante en la cuestión de que, ¿qué vas a hacer? ahora, se te pierde el celular ¿sí saben cuando para poner una demanda por un celular, la burocracia que se llevan que, que estás en una parte que no puedes ir hoy mañana, más a reportar la parte de la denuncia que te robaron el celular y que tienes que tener tiempo aquí. La justicia no es expedita, ni los trámites son expeditos, señor. Entonces, estamos en un gran riesgo porque es la parte de la información. Van a tener toda tu información y el asunto sí podían tenerlo. El asunto, ¿quién me garantiza que la información de mi hija, de mi familia, de mi persona y todo, no va a ser utilizado y está resguardado Alguien en el FTE nos va a explicar la parte de los mexicanos la cuestión ¿cuáles son las medidas de seguridad donde va a tener la información? o sea ¿cuál, o ¿sobre qué medida? al cuerpo no la muestre pero que sí diga y que hay un comité que evalúe realmente la parte de la seguridad que va a tener eso porque pues no se van a ir de capa con todo México para decir ah, ya te enseño todas mis medidas de seguridad ya sabes cómo meterme ¿sí? ¿qué es lo que pasa? aquí vivimos en un país también que es muy bello el país yo no quiero echarle pero es muy bello el país somos grandes personas somos muy trabajadoras pero también hay un alto nivel de corrupción hay un alto nivel de impunidad bueno, ¿qué pasó con esas bases de datos que alguna vez se perdieron? Ahora, es lo que estamos. Yo quedé sorprendido cuando tuvimos que pagar o la parte que tiene que pagar cierta gente con la cuestión de se tiene que pagar o tenemos que pagar por, porque no hay citas en la SAT y la gente, los empleados están vendiendo o la gente no sé quién esté vendiendo las citas y de repente sí hay citas, pero tienes que pagar mil, quinientos o mil pesos. ¿Por qué? Porque no hay citas, pero hay disponibles por debajo del agua. En un instituto como la SAT, ¿Sí me entonces dices tú, ¿cómo es posible si eso vemos? Entonces, ¿quién no va a pagar por una cuestión de un diamante de 120 millones de, de informaciones de toda la parte dominicana que tenemos celular? Que traemos casi todo el mundo celular. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es una cuestión que ya está en la ley, ya la probaron más cámaras. Este, seguramente el presidente va a firmar y entonces vamos a tener que tener una cuestión de perder una libertad sobre quiero pasar el consentimiento o su consentimiento forzado si no pues no vas a tener celular. ¿Se imagina no tener celular? ¿Alguien se imagina no tener celular en esta parte? Entonces pues lo necesitas para todo. Ahorita no puedes realmente hacer trabajo, negocios, escuela ni nada si no tienes un celular. ¿Qué van a hacer? Y de ahí se va a armar toda una red de corrupción, toda una red de cómo dar este, moches, toda una red de cómo hacer esto para poder pertenecer o no a esa base de datos. O para tratar de sacar a lo mejor unos 10.000 datos de esa parte de la gente que tiene celular. Y la gente que tenga acceso a ese celular de una manera mala o de una manera filtrada, ¿qué creen que van a hacer con esa base de datos? Obviamente del Nikir. ¿Sí me explico? O bien... Te la compro y luego te la vendo más cara. ¿Y a quién crees que se la van a, 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 a vender? A una persona honesta y responsable. Pues obviamente quien quiera esa base de datos representa un, un diamante muy grande para hacer un montón de cosas que no necesariamente van a ser buenas. No dejamos de controversia. El punto de vista hasta aquí queda. Pero a mí me parece un alto riesgo lo que se quieren hacer. Un alto costo de lo que quieren implementar. Y la verdad no creo que estemos preparados para re realmente hacer ese tipo de, de, de proceso y no estamos preparados para la seguridad. Y no creo que le metan una parte de la seguridad que debe hacer, por pues eso es la parte del riesgo que conlleva esto. No ha funcionado en el pasado, no sé por qué ahorita piensan que va a funcionar, ahí la parte es que los niveles de corrupción y de soborno y de impunidad en este país y de inseguridad no han bajado, si no veanlo, si me explico, entonces yo no entiendo si sí, en el pasado creo que, y no es por la cuestión del gobierno, creo que nosotros seguimos igual en esos rubros de impunidad, soborno, en la parte de, de, de la inseguridad, seguimos iguales, si no es que peoren muchas de las cuestiones, en un ambiente inseguro tiene que ser un proceso sumamente seguro el que hagan, amén de que va a costar una la nota y que lo vamos a pagar nosotros los contribuyentes de los impuestos, es un riesgo altísimo lo que se quiere hacer, tiene, puede tener un buen fin, y es evitar las extorsiones, pero creo que no es la, la manera o el mecanismo, a lo mejor lo quieren hacer por otra cosa, pues háganlo por otra cosa, pero no creo que si el objetivo sea elimina, eliminar las extorsiones, creo que es el objetivo que publicaron a nadie, no le dijeron nada, y se está pasando una cuestión de, pues los aprobaron nuestros, nuestras cámaras, nuestros senadores y diputados ya aprobaron, gente que nosotros seleccionamos, y estamos viendo, ya la verdad yo no sé, yo lo entiendo espero que nos pongan la muestra y ellos vean la parte, primero sus cuestiones de celular de toda la gente que aprobó y vean después cuando sucede un evento ilícito, van a decir, es que no saben cómo filtrar, no saben cómo lo tenemos, porque así ha sido la historia de este país en ese tipo de situaciones, desafortunadamente sí es, pero bueno, vamos a pasar a cuestiones más este más, eh, más, este más más tranquilas cuestiones mejores en la cuestión de empezar con la parte del tema del día de hoy Seleccionando la parte del día de hoy, una de las cuestiones que siempre estamos hablando en este tipo de conferencias es ver que nos ayuda en seguridad, ver los tips, ver la parte de las ayudas. Y recordé una parte que normalmente es un pequeño, una pequeña queja y decían, bueno, si la información es poder, a razón de que vi esta noticia empezamos a manejar algo relacionado con la información. En este caso la información no tenemos una base de datos ni estamos hablando de una cuestión como la ley de, del IFT, sino aquí es analizando es cómo podemos utilizar o la información anticipada, el poder de la información, la información anticipada y la información previa en la seguridad patrimonial. Una de las cosas los que estamos en logística, y poniendo ejemplo con la aduana de Estados Unidos que trae la parte del CityPad y por qué actúa de esa manera, eh, pidiéndoles al CityPad información anticipada, es la siguiente. Cuando uno va a hacer un embarque de exportación a Estados Unidos, obviamente hay un proceso con un agente aduanal mexicano, con un agente aduanal americano. Repasemos un embarque de exportación. La empresa exportadora mexicana carga la mercancía y tiene que generar ciertos documentos, entre ellos una, una parte de un BL, una parte de una factura, un papilis, etc. Manda su, su, su información, cuando sale el camión, manda su información rápida a la parte de, la, de, de los agentes aduanales para que puedan, en este caso, eh, para que puedan este, procesar la parte de la entrada a Estados Unidos, con la parte del COVID con la parte de los pedimentos de, de exportación y los manifiestos ¿sale? entonces ¿qué es lo que sucede con eso? lo que sucede es que toda esa información, la aduana de Estados Unidos siempre requiere de manera previa por parte de los agentes aduanales que le envíen antes que se presente un camión en la aduana de Estados Unidos, ¿cuál es lo que sucede? que le, la aduana de Estados Unidos cuando un camión llega ellos ya tuvieron oportunidad de analizar la información porque ciertas horas antes antes de que se presente el camión, creo que son tres horas, debe de estar la información ya procesada, alimentada, organizada en sus sistemas para no tener una sorpresa de que se presente un camión en la aduana y que realmente no, no, este, no, 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 poder hacer incluso una evaluación documental una versión de sistemas antes de que el camión llegue físicamente a la aduana. Entonces esa información previa es poder, porque les permite analizar la información, saber si, lo, si yo puedo tener una, una cuestión sospechosa con el material que están declarando, el transportista si tiene alguna cuestión de una situación vulnerable dentro de la aduana, el operador, si me explico, la parte de la caja si está cruzado muchas veces, cualquier sospecha razonable, nos da información a lo que es la aduana, de, de, en este caso, la parte de La aduana hacia el país donde va a entrar De toda la información previa Utilizarla de una manera Que nos pueda permitir hacer Inclusive un análisis de riesgos Bastante bueno Antes de que llegue el camión Que va a entrar la aduana a Estados Unidos Saber de manera previa Para ellos representa Tengo información previa Ya sé quién va a venir No hay ninguna sorpresa Sé qué operador viene Sé cuánto veces este operador Sé qué mercancía van a declarar Sé la parte de las líneas de transporte que vienen Sé la empresa exportadora Sé todo pero de una manera previa a que de repente manden la información, como en muchos de los procesos que pasa, sobre todo a quien me dijo que llega el camión y todavía no hay información de nadie. ¿Cómo es posible que ya esté el camión aquí y no hay información de nadie? No, eso aquí no va a pasar, porque hay una regla que tú tienes que mandar la información a la aduana americana, cierto tiempo antes, que creo que son tres horas, antes de que se presente el camión, ¿para qué? Para estar preparados de lo que viene. Eso ha sido un poco, este... Eh, criticado cuando CityPad trata de hacer y de recomendar esas mismas acciones en, 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 nuestra, en nuestra empresa vamos a ver que tenemos una planta y vamos a hacer una analogía una planta de manufactura siempre decimos que en este caso la caseta de la, del predio que está certificado o de la planta o de la línea de transporte o cualquiera que sea el negocio ¿qué es lo que sucede? tenemos una caseta entonces ahí en la caseta es la aduana para entrar a la planta que es como entrar hacia Estados Unidos y los oficiales de CBP son los que están en la caseta, que es nuestros guardias de seguridad, sean propios o contratados. Normalmente el punto de acceso, como es una caseta, no sé, vamos a suponer que tenemos solamente un punto de acceso, y esa es la caseta, esa es la aduana. Siempre nosotros en la aduana, por lo menos en las empresas mexicanas, reaccionamos a lo que va a presentarse en la caseta. Y nos, es muy cuestionamiento, yo les he dicho, ¿por qué reaccionas si teóricamente el 90 o 95% de los vehículos que van a entrar por ese acceso, si es acceso vehicular o de, la, de, la, de las personas que van a entrar, ya deberíamos de saber nosotros quiénes van a entrar, porque dentro de la planta, un agente de logística que administra el transporte ya sabe qué transporte va a venir, pues ya lo programó, un agente de recursos humanos ya sabe qué gente viene a la parte de hacer una entrevista un agente de, eh, que contrata un, a, un, a un proveedor o un contratista ya sabe que va a venir un agente que va a recibir a un proveedor para meter facturas de revisión ya sabe de antemano qué es, aquí el asunto es que la información no fluye hacia la aduana no es como en Estados Unidos, Estados Unidos pone una regla y dice, ¿tú sabes qué? tú que vas a exportar, que vas a meter un camión hacia mi país, tienes que pasar este proceso ciertas horas antes para el momento que esté físicamente aquí yo ya sé qué onda, ya está en mi sistema no hay ninguna sorpresa para mí, lo cual me da un poder para seleccionar, para saber, para seleccionar, para no dejar entrar, para cierres de riesgo, inspeccionarte o algo. Aquí nosotros manejamos un enfoque reactivo. En nuestras aduanas, que son nuestras casetas, que están en nuestras plantas, manejamos un informe reactivo. Muy pocas veces, y eso todavía lo he visto recientemente, muy pocas veces los guardias de seguridad tienen información de la gente que está llegando. No, inclusive muchas veces yo critico porque gente que ya se terminó de trabajar en, 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 la, en la planta, de repente la gente de los guardias en la caseta son los últimos que saben que ya no trabaja para la planta y lo dejan entrar todavía dos o tres veces este, antes de, 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 ¿cómo se llama?, de quitarle el gafete o antes de saber que esa persona ya no trabaja para la empresa. Entonces, si la aduana de nuestra caseta en nuestro predio, nuestra caseta en nuestras instalaciones, en nuestra planta, representan la aduana como la aduana de Estados Unidos representa para Estados Unidos ¿sí? imagínense que Estados Unidos es la planta y los que están los oficiales de CBP que están en cada uno de los puertos de entrada de Estados a Estados Unidos ya sea por aquí por la parte mexicana o por los puertos imagínense por la parte mexicana representan los guardias de seguridad de una planta entonces ¿por qué no podemos? y ahí va una pregunta a lanzar aire ¿por qué entonces no podemos organizar nuestra aduana local o nuestra aduana de nuestra empresa porque no la podemos organizar de tal manera que nuestros habitantes la gente que está dentro de la planta me avise a mí como aduana y como oficial de seguridad que soy de manera previa la gente que piensa invitar, los vehículos que piensan entrar o la gente que va a probablemente ingresar a mí como especial de seguridad estando en la aduana que es mi caseta Saber esa información sería genial hasta para programar cargas de trabajo con la gente de, 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 las, de, 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 de los guardias de seguridad que están en la caseta, de los oficiales de seguridad, ¿sí? Yo no tendría ninguna sorpresa en saber quién va a venir, qué vehículo va a venir, quién viene a una entrevista, a qué horas va a llegar una persona, a qué horas va a llegar un vehículo, a qué horas llega un vehículo a descargar en la parte de, 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 de recibos, de, de, de la de materias primas o de materiales, a qué horas viene cierto transportista a cargar, para la parte de la entrada. De hecho, esta controversia se ha avivado, nosotros siempre la hemos manejado. ¿Cómo es posible que no se maneje casi, es, es casi es nulo, señores? El manejo de información previa de la parte del interior de las plantas o de las plantas de los empleados o los contratistas o los programadores de, de, de los camiones, etcétera, hacia su propia aduana, tratando de facilitarles o con el objetivo de facilitarles. ...todo el control de accesos... ...de manera efectiva... ...con una parte de información previa... ...¿sí? ¿Por qué estoy explicando esto? Porque entra un nuevo requerimiento... ...de CityPad ...que indica... ...que todo el transporte... ...que se va a presentar a cargar... ...mercancía de exportación... ...en nuestra planta... ...tiene que haber informado... ...de manera previa... ...a la planta... ...y en este caso... ...obviamente a la caseta... ...que va a ir... ...a cargar esa planta... ...con el fin de que el oficial de seguridad que le va a entrar ese camión ya sepa con anticipación que ese camión va a entrar. Y ese camión se representa qué operador va a entrar, qué tractor va a entrar, de qué compañía mexicana, qué, qué remolque, qué número de remolque va a entrar y de qué compañía americana o de qué compañía mexicana o el propietario del remolque. ¿Sí? La gente está entrando en con controversia, es que no lo vamos a cumplir, no lo vamos a poder hacer, el transportista no va a querer pasarnos esa información. Y volvemos a la premisa... ¿De quién es la planta? ¿De quién es el país que está? ¿De ustedes? ¿Quién pone las reglas para entrar a una planta? ¿Ustedes? Entonces, si yo pongo las reglas... Si pongo las plantas... Los guardias son míos... Yo le doy la autoridad... A mis oficiales de seguridad... ¿Cuáles son las reglas para entrar a la planta? Y si ahorita... El transportista que viene a cargar... Una mercancía de exportación a Estados Unidos... Tiene que avisarme una hora antes... ¿Por qué no lo hacemos? Si desde una hora antes ya saben cuál camión te van a mandar, ya saben qué tractor te van a mandar, ya saben que te van a mandar a tal operador, con el tractor número 50, con una caja Schneider 69650. Entonces, manejando toda esa información previa, el guardia puede saber qué esperar. Esa es la información previa, es el, información, el potencial de la información previa. El guardia ya sabe quién va, normalmente seguridad es confianza, seguridad, saber información, saber con anticipación qué es lo que puede acontecer de la manera en que yo pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque si sé que viene eso, sé exactamente de manera previa, no hay ninguna sorpresa. Seguridad es no tener sorpresas desagradables que me sorprendió y luego de una manera negativa porque realmente se pasó otro, otro transportista que no supuestamente debería. Yo puedo cuestionar si a mí me dicen que llega el tractor 69 ¿por qué llegó el 70? ¿por qué llegó Pablo en lugar de Pepe? ¿Por qué no avisaron antes? Bueno, pasa en la aduana americana. En la aduana americana, nosotros tenemos... Un, los transportistas que cruzan tienen un I-Manifest. E si el I-Manifest e que tienen y que ya sacaron... Ahí en, 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 en el sistema de la aduana... Y de repente dices... Hijo, no lo va a cargar Pepito, no va a cruzar Pepito... Esta, este embarque este, este lo va a cruzar Juan. Hay que hacer un nuevo I-Manifest... E y esperarse otra vez una cantidad de horas... Aunque ya te faltaba una hora para irte a la aduana... Tienes que esperar porque acabas de cambiar la información a la aduana. Se tiene que procesar, se tiene que ir a la aduana y entonces la aduana tiene que tener la nueva información antes que tú te presentes en el camino. Obviamente con las filas que hay, pues obviamente mandas la información y te vas a hacer fila. Ya cuando llegues ya la información pasaron un par de horas y ya la aduana tiene la información. Pero no se permite una entrada de un equipo que se presente y que la información todavía no está en el sistema. ¿Por qué no podemos hacer eso con nuestras casetas? en beneficio de la seguridad y la productividad incluso ¿eh? de la logística, de los tres ejes que manejamos en esta empresa, si hacemos eso vamos a ser más seguros, nuestra logística va a estar mejorada y vamos a ser más productivos porque podemos hacer planes siempre que se maneja una información previa señores, se pueden hacer planes entonces esta parte es muy importante ¿por qué? porque hasta nos da la parte de la productividad, ¿sí me, ¿sí me explico? entonces, esa es la controversia que entró para este, este tipo de cosas ¿eh? La aduana, la aduana de Estados Unidos, en este caso CBP nos está pidiendo que haya un aviso previo por parte del transportista, nada más del transportista, que va a cargar una mercancía de exportación a Estados Unidos, que de manera previa, no estableció la cantidad de horas, los oficiales de seguridad de la caseta sepan que va a venir para allá. ¿Qué implica esto? Un proceso muy sencillo. Dentro de nuestras plantas va a haber una persona... Va a haber una persona que es el que programa los camiones. Normalmente esos, esos programas se hacen de la mañana para la tarde o de la tarde para un día siguiente. Por lo menos se hacen con 8 horas, porque los transportistas tampoco quieren reaccionar. Entonces, si se hace con eso, yo mi programa de embarques tal va a venir a las 10 de la mañana, transportes X va a venir a las 11 de la mañana, transportes Y va a venir a las 11 del día, se lo mando y comparto esa información con los guardias. Y ahorita que hay nubes, meto en el archivo de la nube y le voy modificando y que el guardia lo vaya viendo. Para yo tener por lo menos la gente, los, los transportistas de exportación que van a cargar la mercancía para Estados Unidos. Y si soy inteligente, agarro esa información y ya no la tecle, ya no la tecle el oficial en, o la haga la, la peor a mano en una bitácora, sino que la pasen a un Excel y ahí lo vayan poniendo o se vaya llenando el sistema que la gente que programó dentro de las plantas, programó la cantidad de camiones que van a llegar un día se lo mande a, la, a, a los oficiales oficiales ya sepan qué hacer con esa información ya sepan que esa información viene ya sepa quién le va a hacer la disposición de compartimentos ocultos ya sabe qué líneas son de mayor riesgo para hacerlos en inspección más calientita ¿sí me explico? ya sabe la, par la parte de quién va a arribar ya sabe que se le va a contar en la calle dos, tres camiones ya sabe si pongo dos, tres oficiales para darle avanzada porque están camiones programados uno detrás de otro ¿sí me explico? entonces cuando la información es poder, señores, pueden hacer mucho y ahí pueden mejorar su seguridad, su logística y su productividad. Eso entró en controversia cuando nosotros estamos tratando de implementar el City para nuevo, nuevo con los dices, es que es imposible. No es imposible, señores. Yo programé camiones y normalmente la gente hace un programa en la mañana para la tarde o un programa en la tarde para la noche, un programa de un día para otro. Y le vas preguntando al transportista, ¿puedes venir a esta hora a contar caja y todo? Nada más que no se comparte la información, la dejan en logística porque no tienen la mentalidad de qué manera esa información le puede ser útil a la guardia. Pues le puede ser súper útil, señores. Es la aduana, le estás avisando con anticipación y luego tú le pides al transporte como socio de negocio que comparta esa información y que, y que avise en el momento en que sale de su terminal para decir que ya viene para acá. Pero, por lo menos, nuestra planta ya va a tener que va a venir tal tractor de tal compañía y que va a llegar a tres horas. Yo ya tengo, que voy a hacer? Inspección, como les voy a repetir, inspeccionarlo, no inspeccionarlo, hacer una revisión exhaustiva, dejarlo pasar, revisar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí es bien importante eso y por eso sale esa controversia. La información es poder, señores, y la información previa en un solo proceso... A ver si nos da el tiempo para aplicar otro proceso en un solo proceso, que es la caseta y que es con ese nuevo reporte que están pidiendo que las líneas de transporte que cargan mercancías de exportación a Estados Unidos le avisen a dónde van a cargar de manera previa que ya van para allá. Sí, en este caso que le avisen a la parte de la caseta, pero tiene un programador de camiones que es un programador, log que es un programador logístico y todo rollo, que sabe que se tiene que el tratamiento con los camiones y que sabe cómo programó la parte de la carga en embarque, si ¿sí me explico, pero pues bueno vamos a ver la parte de los, Ay, hay mucha gente y todo rollo, vamos a tratar de irnos rapidito y tenemos a Ricardo Ángel Glisson, gracias por conectarte, buenas tardes Juan Joaquín Ramírez Rodríguez, Enrique López, saludos también Manuel de Arco, saludos Manuel eh, Ricardo López, te esperamos el jueves Ricardo, gracias por estar con nosotros tenemos curso jueves y viernes contigo, te esperamos aquí en Monterrey gracias, eh, Minister Frank de los Santos gracias por conectarse, y usted nos puede corroborar mucho de esta información que estoy diciendo Manuel De Arco gracias, Esteban Martínez gracias por estar conectados, Edgar Ibarra gracias, saludos alumno de la UR, ya terminamos en esta semana, estamos con la parte final de del Tetra que nos agarró todo el mundo corriendo, si ¿Sí me explico, Enrique López, gracias Iván Morales, gusto en saludarte Iván, como siempre una colega muy muy destacada en la parte de seguridad patrimonial Enrique López, Mayela Vega, saludos Mayela, gracias por conectarse y gracias también a ver qué te parece este nuevo requerimiento de CityBad Mayela, tú que tienes totalmente implementado, muy padre todo ahí en Magna Alicia Rodríguez, Aldo Alvarado, gracias Aldo por vernos a la gente de Oxo. Alicia, gracias, tenemos mucho que no te veíamos Alicia, en este caso Elena, gracias por, te mando una, una, un abrazo, este, Aldo Alvarado que aquí está viendo. Eh, MLM Lion, se me hace que es Nerit, este, Nerit de León, te, me, me supongo porque es que les ponen los nombres que no entiendo, había dos años este, medio, este, medio seguro. Si sí, me van a aplicar la ley, pues que sea lo más tarde posible ¿Sí me explico? Eh, Aldo Alvarado, saludos Alicia Rodríguez, excelente, gracias Aldo Alvarado, muy bien, lo, el comentario de Aldo Sí, la seguridad puede ser muy robusta Pero si existe la forma de cómo venderla Se hace muy vulnerable Y en este país, todo es negocio Hasta la venta de información, ¿sí me explico? Y más, porque como dice la entrevista No está regulado Aquí el asunto es que todo el negocio y la parte de la venta de información es un negocio muy así, muy 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 demandado y la parte de la inseguridad es un negociazo. Por eso estamos aquí para, para que porque digo la inseguridad es beneficio, la inseguridad es negocio, señores. Por eso la parte es muy atractiva o sea, hacer cosas inseguras porque porque se paga muy bien. Si ¿Sí me explico? Cualquier tipo de inseguridad. Muy bien. Eh, saludos a todos. Buenas tardes, Rogelio de ellos. Lo que sigue es promover amparos. Cuando se vean muchos amparos, millones deberán de dar reversa. Posiblemente, Rogelio, tienes buen punto. Normalmente es lo que nos quedan los ciudadanos a parar. Eh, espero que podamos hacer y espero que aunque Andrés Manuel vote a ley, este, no vote a ley, la apruebe, porque ya no hace falta que le dé firma, pero pues yo creo que sí le va a dar firma. Y hasta están pensando mucha gente que es para tratar de ser chanchulla en las siguientes elecciones y que de una o de alguna manera que el voto que esté con cuestiones electrónicas... Probablemente para la siguiente elección de presidente, de ahí pueden agarrar y decir que votaste cuando ni siquiera te presentaste a votar, porque tienen tu huella, tienen tu reconocimiento facial y dices, pues aquí se presentó a alguien, ¿sí me explico? Y ese alguien está registrado que sí viniste. ¿Cómo pueden decir que no? Si tienen tus datos y pueden decir, pues aquí está, registrado que le pusieron la huella y ni siquiera fuiste, pero bueno. Mucha gente lo está cuestionando, lo está cuestionando por, por situaciones políticas. Viene una parte, ya ven cómo está la rebatinga aquí en Nuevo León, con la parte del gobernante Imagínense nuestro nuevo presidente, cómo va a estar la, la cuestión de las elecciones y toda la parte de, de lo que se va a utilizar por, de, debajo del agua para, para tratar de hacer las elecciones y poner la gente que lo convenga el nuevo presidente. ¿no? Desafortunadamente así es. Eh, Sakuraba Temi gracias por estar con nosotros, Edgar Ibarra ya lo saludé Juan Joaquín Ramírez ya también Frank de los Santos también, estamos aquí y dice Str Stronger Receta, vamos a ver Stronger que nos dice como ejemplo de lo que puede suceder al no organizar la aduana la caseta, los recientes hechos violentos en la planta de FedEx en Estados Unidos, totalmente de acuerdo si me explico, esa noticia la vamos a ver si la ponemos la próxima semana con la cuestión de lo de FedEx en Estados Unidos, pero Estados Unidos y aquí en México, la parte de la y seguridad muchas veces en Estados Unidos, aunque lo respeto mucho, realmente hay muchos actos inseguros que aquí no se presentan en México, pero todos están, muy, están llenos de tiroteos ha habido no sé cuántos tiroteos, ya ni quiero pasar la noticia de los tiroteos que ha habido en Estados Unidos por todos lados, ahí se los informa en, en la parte, matan gente y desafortunadamente el control de armas pues allá es una debilidad por parte de nuestro gobierno, nuestros vecinos, Si me explico muy bien, Enrique López, solicitar el QR de vista o proveedor con los datos completos de la persona, también, muy bien la parte Clau Flores saludos Claudio a veces mucho que no te conectabas aquí tienen mucho que aportar también una, una una colega de seguridad también muy muy estimada y con mucha experiencia muy bien Rogelio de Hoyos, en DEA Consultores tenemos experiencia en implementar control de patios y el input principal de la programación de los embarques, un área muy importante. Y aparte, normalmente somos socios de negocios, la planta es socio de negocios de las líneas de transporte, entonces, ¿por qué esa información no se puede compartir? Es para control y beneficio de todos, señores, ¿sí me explico? Entonces, si nosotros estamos la planta, la caseta y la el, 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 el empresa de transporte, ¿por qué no se puede compartir esa información? Y ahorita les cuento, ahor ahorita para regresando y antes de irnos les cuento algo que sí... Que, 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 que nos pasó como una mejor práctica en una empresa eh, localizada en, la, en el puerto de Tampico, Guillermo Andrés eh, Frías, saludos, eh, Carlos Leal, ahí tenemos mucha gente ahora, sí, muchas gracias, eh, y César Martínez, bueno, ¿qué es lo que pasó?, y ahí con esto, a lo mejor ya termino porque ya son 5.20 y no quiero que, que, les, que tomarles más de su tiempo, pero es lo siguiente, una empresa, eh, la gente de CDP incluso, la gente de CDP marcó una mejor práctica que nosotros ya habíamos ido con esa empresa y luego CDP hizo lo mejor como mejor práctica, nosotros también se lo hicimos como mejor práctica y nos encantó porque coincidimos el CDP y nosotros con el mismo punto de vista respecto a una caseta una parte en tampi, una empresa en Tampico muy ordenada, muy organizada a mí me impresionó cuando estaba auditando la parte de su caseta de seguridad no entonces tenían una parte ya tecnológica muy fuerte como si fuera tipo aeropuerto, tipo los monitores, todos los monitores. Y tenía unos 5 o 6 monitores y recuerdo si no me dijo ¿Sí No voy a decir la empresa porque estoy escribiendo ahí, pero es una buena práctica. no Y lo que es aquí es la buena práctica. Y tenía una disciplina súper importante porque yo llegué a auditar. Cuando llegué a auditar, cuando yo ya sabían todo de mí. Porque la persona que era mi, mi, mi usuario o mi cliente o mi contacto en la planta me dijo, Edgar nada más para dejarte entrar por cuestiones del control de acceso que tenemos en la planta y que respetamos aquí mucho la seguridad tienes que mandarnos tu IFE, tienes que mandarnos toda tu información, la computadora que vas a ingresar, si vas a ingresar alguna otra herramienta, etcétera, de manera previa una semana antes, como la auditoría estaba programada sin falta en, en una semana, pues me pidió toda la información, mi información la de mi equipo, y de una vez todo el INE, la información, a qué hora se iba a llegar cuántos días se va a estar qué etcétera cuando yo llego a la caseta antes de auditar la caseta, como visitante, dicen, ah, Edgar Moreno, muy bien, Edgar Moreno, traes la laptop, tal y todo, bueno, nos va sacando esto, viene a decir consultores, este viene por dos días, viene con la licenciada Perla y ven, ya tenemos toda esa información, Él nos dijo, no les digo que ya tenemos esa información, pero ya tenían toda la información, lo van checando y dices, ah, pasa toda inspección y todavía, aparte que yo llené el, el, el ¿cómo se llama?, el, el documento, que es el, el pase de salida para que sepa que alguien te tiene que, el que llenas normalmente en las plantas para que tu visitante lo llene y te dé autorización para salir cuando termines tú la visita. Dice, ah, muy bien, dé mi oportunidad, aparte de todo ese control, que ya yo había enviado la información previa, que mi usuario o mi contacto ya le había enviado a la, a la planta para que, sabía que, para que supiera que iba a ir yo, ¿todavía corroboró? Dice, ah, Perla, aquí está el ingeniero Edgar Moreno con todos bla bla, 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 bla. Aún cuando ya no debería corroborar, o a lo mejor pudiera no corroborar, ¿por qué? Porque ya tenía toda la información, ya la habíamos enviado de manera previa y como quiera corroboró. si ¿Sí ves que digo? Corroboró si podía entrar, si tenía autorización para entrar. Normalmente esa información ya enviada de manera previa por el usuario, sería una autorización de que puede entrar. Todavía revisamos y entramos. Cuando estoy corriendo la lotería dije, me tengo que editar caseta, y es cuando vi todos los monitores... Y entonces todos, absolutamente todos, dicen que les costó mucho la disciplina en la gente de reportar a su aduana, que es la caseta. Ver primero la caseta como aduana. Segundo, ver a los guardias como oficiales de seguridad. Tercero, tener la conciencia de que esos señores estaban cuidando al recurso humano y estaban cuidando todos los activos de la planta que le tienes que dar un aplauso porque son los que te cuidan y te, te resguardan todo eso, que es una empresa de seguridad muy buena, muy, que es de las mejores que he visto aquí en México. Si me explico los es guardias de seguridad, que es esta noción de aquí de Monterrey. Y la otra cosa es que no solamente tenían los visitantes, tenían todo el programa de carga de todo lo que van a encargar exportación y nacional de todos los transportistas que iban a llegar ese día a la planta. Tenían todos los transportistas que venían a dejar de importación y nacionales a dejar algo de material. Tenían todas las personas que iban a entrevista ese día por parte de Recursos Humanos. Tenían todos los tipos de visitantes que alguien dentro de la planta iba a recibir ese día. Entonces tenían todos los contratistas que iban a entrar ese día a trabajar a la planta y tenían todo un control. Y dije, ¿cómo logran esto? Y entonces dije, les costó formar una cultura de información anticipada. Aunque no le llamaron así Esa era una cultura de información anticipada En pro de la seguridad patrimonial De su, de su empresa ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que dice No al nos tardamos como dos años en implementar esto Pero fue no por la cuestión tecnológica No fue por el precio No fue por los cierros Sino fue la cultura de la gente El cambio tan grande de paradigma De que toda la gente responsable De llenar en un sistema Una semana, tres días, dos días Dependiendo quién vaya a entrar la información y son responsables de enviar a su aduana, que es la caseta, quién los va a venir a visitar. Por ejemplo, yo soy el programador de, de embarques de exportación. Un día antes tengo que enviar y tengo que actualizar los cambios. Que si hago un cambio aquí, se refleja en la caseta de qué transportistas voy a recibir. Y el transportista, no es más que la línea de transporte es el número de tractor, la empresa dueña del tractor y el operador. Y ya tienen la licencia y el IFE escaneados eso fue hace muchos años, escaneados del, del operador que va a venir ¿Sí? la caja o el remolque el propietario de la caja y el remolque de la persona que va a venir y si es como la una americana si van a hacer un cambio y cambiar de operador tienen que enviarle por lo menos una hora antes enviar el transportista el cambio con la nueva documentación para que tengan chance oportunidad de que el programador de logística lo envíe a la, a la, a la, a la, a la caseta Así lo hace RH responsable de poner con anticipación toda la gente que va a venir a una entrevista y también ya con la identificación, entonces si yo voy a una entrevista, un requerimiento de recursos humanos es, me mandas tu información, me mandas tu info por ambos lados y este, no se permite entrar con equipo ni se permite entrar con cosas y yo la tengo que mandar a la caseta para que te dejen entrar. Aquí Hyundai lo maneja de esa manera, de una manera menos, eh, menos dura, menos robusta. Medicaid también lo maneja de esa manera. Y entonces, aquí en el consulado americano, tú vas a ir a visitar el consulado americano, yo tengo que enviar la información previo un día antes de que visite a alguien en el consulado americano aquí en Monterrey. ¿Sí me explico? Con la gente de Hyundai yo tengo que enviarles la, la persona, la, 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 la identificación, mis datos, los datos de mi acompañante y la parte de mi IFE y de mi equipo. Número de serie, número de equipo, si voy a ingresar con un equipo, hacia la parte. Entonces, esa empresa era súper buena porque podían programar los guardias si había más en la mañana, más en la tarde, los días que tenían más flujo, analizaban la información en carga para cargas de trabajo, revisaban gente vulnerable, revisaban gente que sería que se pasar de lista, era un solo acceso a la planta y tenían un acceso peatonal y un acceso este vehicular. ¿si ¿sí me explico? Y entonces yo le decía a esta licenciada, para le decía, ¿y cómo le hacen para, para por qué toda esa gente de disciplina? Es forzado, forzado, forzado. Si la información, cuando tú llegues a la, a, la, a, la, a la caseta de tu visitado, tú no la has mandado y te vas corriendo a tu lugar a llenar el sistema, tu, tu visitante se queda allá. Entonces, cuando llega un visitante o llega un camión o llega alguien en entrevista o llega una autoridad o llega quien llegue a la aduana que se respete y se mantiene muy alto ese nivel de aduana en esa planta, es, no está registrado. Usted le puede comunicar a alguien, yo no le puedo reportar a nadie aquí porque yo no tengo autoridad Usted puede, me dice que viene con perra, yo como le creo. Entonces lo que haces es Hablas por tu celular Y te pones en contacto Para que manden información Para acá Para poderte dejar entrar Entonces decía Verdad Hay muchas Muchas situaciones Que tenemos muchos visitantes Afuera o camiones Porque la gente de adentro La gente de adentro No pasaba una información A tiempo Y empezaron a quitar dale, déjalo pasar Ahorita al mismo te lo lleno Bueno pues ya Y luego no lo mandan Aquí el asunto Que la gente de seguridad Tenía Una cuestión De una autorización Muy grande Una autoridad muy grande un apoyo muy grande para decir, no pasan y no pasan, así se esté este, el camión parando una línea y todo el rollo. Entonces, no es mi responsabilidad como guardia, es responsabilidad del programador que no metió la información. Y entonces todos tenían un compromiso con la parte de la aduana, de, de la aduana de, 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 ese, de, ese, de ese país o de esa, de esa planta. que era lo que hacía? La aduana de esa planta lo que hacía es le dieron la autoridad y no dejaban entrar a nadie que no tuviera de manera previa la información en su caseta. En otra ocasión vamos a manejar esto, pero eso en seguridad particular no solamente es la caseta, también son los embarques. Toda la parte de embarques que hace una planta, que dices, vete para, para Laredo, que aquí son como unas tres horas, probablemente cuatro horas de Monterrey a Nuevo Laredo, y muchas veces es increíble, que el camión ya está en Nuevo Laredo y no hay papeles no hay información con las agencias banales para que el camión cruce entonces aquí es, la información previa, se va el camión, tan pronto como es el camión, mientras el camión va en camino, aquí mandamos toda la información, ahorita con cuestiones de correos electrónicos y todo el mando la información previa para saber qué va a cruzar ¿Sí? si tenemos una sospecha razonable nos dice, que nos dice Sipi, tenemos una sospecha razonable eh, un camión iba para los Estados Unidos Entra la gente que no es muy buena, lo bloquea, déjame aviso a la aduana antes de que se presente de información previa y para que ellos lo manden a rojo, si ¿Sí me explico, lo que hago es déjame hablar con ellos y todo el rollo para reportar que sucedió algo y así ellos se deciden si lo mandan a rojo o no, qué es lo que hacen. Pero es el manejo de la información previa, dice avísame antes, así me explico, déjame revisar a ver qué es lo que está pasando, pero ayúdame con la información previa que tú mandas. Tú no estás diciendo si está contaminado está contaminado, no te consta nada. ¿Y ¿Sabes qué? Pues se atoró aquí, me lo bloquearon gente que no es muy buena aquí en la carretera. Déjame, te hablo y todo el rollo, y pues lo paso para la cuestión de que tú lo que puedas hacer. Si ese, ese tipo de repaso es información previa, la nana misma te pide, ¿sabes qué? Pues hazlo de esa manera, ayúdame, así me explico. Tal vez no pase nada, pero yo información previa, sé que se atoró, que no va a venir, que se va a tardar, etc. Es información previa que en este caso se está manejando. Entonces, todos manejamos con información previa y todos nos ayudamos aquí con la cuestión de compartir con nuestros socios de negocio toda la parte de la información previa que podamos con el fin de tener una situación más segura y menos vulnerable, señores. Bueno. Ya estamos por irnos, entonces esa información es bien importante. Entonces, cualquier manejo de información, analicen todos sus procesos internos, el proceso de embarque, el proceso de caseta, el proceso de inspección de compartimentos ocultos, el proceso de, de compartir información con sus socios de negocio, cómo es importante y qué información necesitan previa, para que aquí podemos tener mejor controles de acceso, mejores inspecciones de compartimentos ocultos, mejor info me envío información a la aduana para que pueda cruzar el camión de una manera más productiva. Incluso, olvídense de la parte de la seguridad de la parte productiva. Y todos podamos hacer esto una cuestión de un relojito, pero todo está basado en información previa. Aquí analizan, ya tengo información, ¿alguien la pudiera necesitar? Una, un proceso posterior lo puede necesitar antes, si ya lo tengo de antes, ¿cómo no se lo envía antes para que lo puedan hacer? Entonces, para que lo pueda utilizar ese proceso de una manera más efectiva. Siempre en todos los procesos de seguridad que tengamos, que tenemos muchos en nuestras plantas, analicen de qué manera la información se puede compartir de manera previa y a quién, porque después va a pasar también, que no toda la información es importante, hagan el análisis de información de lo que se debe poner y no siempre está pasando mails y mails y mails o hay veces que, ok, que el transportista se reporte y como 50 reglores de información, a lo mejor no necesita 3 datos o cuatro datos o dos datos, pero el chiste es la información compartirla y qué hacer la selección ¿De qué información compartir para que eso sea productivo? Porque después, ¿qué es lo que nos critican en seguridad? Que después la seguridad se convierte en algo muy burocrático y después nadie lo quiere hacer porque totalmente estamos totalmente este, haciendo lo opuesto. Yo sé, y todo mundo en seguridad lo sabe, si un proceso es más seguro, por lo tanto se va a tardar más, pero no necesariamente. Y aparte de aquí es, cuando también nosotros metemos esa mejor práctica que le marcaron a esa empresa era porque todo lo tenía sistematizado porque llevarlo a mano, pues sí representaría mucho esfuerzo y no sería la misma efectividad. Pero es importante que sean, ah, ¿le puedo invertir este sistema? Ellos fueron, tenían un control bárbaro de toda la parte que entraba, la gente respetaba mucho, la gente interna respetaba mucho a todo el control que tenían en su adana y finalmente en las mediciones de, de, de accidentes, de robos, de cuestiones de, de sobornos, de corrupciones, era muy, pero muy bajo porque nada era, muy pocas cosas eran sorpresa para la parte de la aduana de esa planta, que era el oficial de seguridad y la parte del control de acceso, señores. Pues muy bien, muchas gracias, muchas gracias por, por, por atendernos, muchas gracias por ver, ya son creo que cinco y media, vamos en esta parte, entonces... ¿Qué les invito? Analicen todos sus procesos de seguridad que tienen en su planta, revisen los procesos de información que tienen y no se queden con ellos. Revisen qué información previa le pueden pedir al siguiente proceso o pueden otorgar ustedes al siguiente proceso de tal manera que les sirva para hacer un mejor análisis de lo que viene y que no haya sorpresas desagradables. Acuérdense que seguridad, prevención y toda información anticipada es una forma excelente de prevención con esto terminamos, les damos las gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana, y acuérdense que estamos este, sus servidores, estamos en Silk Consultores, está en www.silconsultores.com, estamos en, en Facebook como Edgar Borino y como Silconsultores, Consultores estamos en LinkedIn como Edgar Borino y como Silconsultores, Consultores estamos en YouTube estamos en Instagram y estamos en la parte de los podcasts que ya estamos regresando a toda la parte de los videos, estamos en, en, en iTunes, en Spotify y en Anchor Gracias por vernos, Dios los bendiga y estamos a sus órdenes. Acuérdense que eh, CIL Consultores está haciendo, tratando de hacer un cambio en la parte de seguridad patrimonial, logística y productividad, pero junto con ustedes. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.